0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. Eu sou Thalita e estamos aqui com um time lindo para mais um episódio, o de número 11. Que alegria! Olá, aqui quem fala é Kate. Eu também estou bem
1: feliz com o episódio de hoje, principalmente porque nós vamos receber mais uma integrante ao nosso podcast, a Aline, diretamente de Sete Lagoas, Minas Gerais.
2: Oi, 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 aqui é a Daniele. Seja bem-vinda, Aline, viu? E eu fiquei muito curiosa, eu queria saber, né? Queria que você contasse para a gente o que fez você participar do nosso time, do nosso podcast, né? E desde já, já lhe dou boas-vindas, em nome de todas, seja bem-vinda e espero que você goste de participar.
3: Eu quis participar, né, pelo desafio, pela... por ser uma ferramenta nova, né? Eu tenho ouvido alguns podcasts, inclusive de vocês e tem gostado bastante né, do que eu tenho ouvido e me desafiei eu sou muito tímida <risos> me desafiei a fazer uma coisa diferente e as, né, as gravações de áudio eu acho que seriam
0: interessantes e é isso Maravilha, viu Aline? Seja bem-vinda e para receber você com muitas boas-vindas, você vai fazer a nossa partilha de hoje e teremos a honra de participar. Então, quem está presente hoje é a Dani, a Kate, a Carla, a Aline e eu, Thalita. Vamos lá, Aline?
3: É a poesia que eu trouxe, né? Se chama O Otimista ou O Intimidado. Ela é de um livro chamado Amor, Poesia e Caos, de um autor mineiro, Sete Lagoano. É... E ela começa assim. Eu acredito que existe bondade, mesmo que seja a metade de nosso ego partido. Eu acredito em um povo sincero, mesmo que sem nexo ou estando enrustido. Eu acredito em um amor decente, que não seja doente ou mal concebido. Eu acredito em uma paz diferente, sem deuses à frente e com humanos decididos. Eu acredito que a vida é bela, mesmo sem darmos a ela a chance de ser vivida. Eu acredito que podemos ser melhores que viveremos como uma só prole em um mundo bonito. Eu acredito que se transformaremos em verdade, o que se tem vontade e o que se tem definido. Eu acredito realmente em poderes, amores, pessoas, destinos e em transformações e desejos. Que tudo ainda há de ser melhor, Eterno e infinito. É isso. Aline,
1: ah, muito obrigada né por essa poesia que você trouxe para gente eu achei ela bem profunda bonita né tocante e me trouxe assim, um, um pensamento nessa questão do Ego né que existe pessoas que fazem o bem <risos> nem que ali só seja só a metade né desse nosso ego e eu acho que é um desafio muito grande né a gente sempre colocar é, o nosso é a, no, aliás o, o bem comum ou bem, né, pro maior, para a maior parte ali das pessoas em frente ao nosso ego. E tem outras outras coisas que eu também pontuei aqui, mas eu vou deixar as meninas é, comentarem também e aí depois quem sabe eu retorne.
0: Bacana, Kate. Eu achei esse texto muito interessante, porque assim, ele se denomina o otimista. E entre parênteses, ou o intimidado. Nisso, para mim, ele deu uma, uma impressão assim de que é um otimismo realista, sabe? É aquele otimismo que percebe que as coisas não são flores, as coisas não são é, perfeitas, não são aquele sonho, mas ao mesmo tempo existe espaço para acreditar. Eu achei linda uma das últimas estrofes que fala que ele acredita realmente em poderes, amores, pessoas, destinos, em transformações e desejos, sabe? Eu acho isso que, apesar de começar realista, ele começou bem otimista, ele terminou, aliás, bem otimista mesmo, então gostei, gostei da tônica do poema, me tocou nesse sentido.
1: Ah, que legal, Thalita, porque essa parte que você citou também me chamou muita atenção, por isso que eu disse, né? Vou deixar as meninas falarem, quem sabe daqui a pouco eu volto, que é nessa crença, né? No poder, no amor, nas pessoas, no destino e aí eu até vou me julgar uma pessoa otimista como ele, embora às vezes eu seja otimista demais, né? E quem me conhece sabe, né? Que eu sou um pouco aventureira, eu já viajei com passagem só de ida, eu fui morar em Minas, a Aline talvez nem saiba, né? É, fui fazer um intercâmbio como parte da, da minha graduação e assim não conhecia nada, nem ninguém então eu me considero essa pessoa aventureira e otimista e uma das minhas maiores crenças é que sempre nos meus caminhos, não importa por onde seja, eu encontro pessoas do bem, então eu acredito que pessoas boas atraem pessoas boas, né? Então é, é, essa parte do texto que a Thalita é, trouxe também me marcou demais, né? Nessa cresça em poderes, em amores, em pessoas, em transformação também, então assim, foi, caiu como um presente essa sua poesia hoje
3: Eu acho que a gente merece uma segunda chance pra gente mesmo, a gente se dar essa segunda chance, né? De modificar até a forma de falar porque o que é bom a gente atrai o que é se a gente só fala coisa ruim a gente atrai só coisa ruim também né e a gente pode conversar substituindo palavras né o eu não consigo por eu, eu estou tentando é um obstáculo mas eu vou conseguir eu vou ultrapassá-lo né eu acho também bem por esse lado é, é realmente né é um texto que nesse
2: momento mexe muito com a gente, né, para as pessoas que é um texto super indicado para pessoas que estão pessimistas, né? Que estão tristes, que estão com medo, com muito medo de tudo, com medo de dar prosseguimento à vida, né? As atividades normais, de voltar ao normal, como é que vai ser? E várias outras coisas também, né, que a gente tem uma atrapalhada, né? Em algumas coisas, em alguns aspectos da vida da gente emocionalmente, etc. Então, eu acho que é um texto que dá uma motivada e faz com que a gente acredite. Né? E para as pessoas otimistas, como eu né, que acredito realmente, eu acredito que as pessoas podem né, ter um potencial bom para mudar tudo. Nós estamos aqui na face da terra, não é à toa. Eu acho que não é à toa. A gente tem um propósito, a gente tem um objetivo. A gente não está aqui só para viver, gastar, Acabar com tudo e morrer. Não. A gente tem que acreditar que tudo isso faz sentido. Que a sua existência é importante para alguém. Que a sua existência pode mudar alguma coisa de positivo né, na vida de alguém. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a existência de cada pessoa, assim como a minha, é importante para trazer coisas boas, trazer coisas positivas, mensagens positivas, trazer o positivismo até porque eu, eu me considero uma pessoa muito positiva, sabe? E assim eu evito tá levando para alguém coisas ruins. Ah, não vai dar certo mesmo. Ah, não sei o quê. Não, vai dar certo sim. Tendo aqui
4: a reflexão sobre a poesia agora e é, vem pensar da seguinte forma, né? O poder do amor, a bondade, a questão de você transformar o ambiente. E pensar positivo. Eu costumo dizer que pensar positivo faz acontecer. Né? Você atrai coisas boas. O pensamento é algo assim que você foca. Começa tudo pelo ato como você pensa. É igual o processo de bondade, o processo de amor. Como é que você se considera uma pessoa boa? Como é que você é um outro, um próximo, um desconhecido? Como é que você se coloca no lugar do outro? Tem algo assim que eu achei muito interessante, quando ele diz assim nós precisamos nos oportunizar a questão da, da vida do vivenciar de procurar por situações melhores, mas procurar cada dia ser transformado pelo ambiente né? pensando positivo colocando o amor de fato, a bondade a questão daquilo que você almeja os seus desejos
1: Enquanto a, a Carlinha falava, né? Eu me pus a refletir aqui em outra, em outra estrofe desse poema... É, que diz o, o seguinte, né? Eu acredito que a vida é bela... Mesmo sem darmos a ela a chance de ser vivida, né? E aí eu, eu fiquei pensando... Será que chance é essa? Como que seria se a gente oportunizasse? Eu é, não estou não com um pensamento concluído sobre essa frase... Mas é uma reflexão que eu estou fazendo nesse momento, né? De dar essa chance. Será se é aproveitar todas as oportunidades? Será se é buscar viver uma vida que, de fato, faça sentido para gente, gente? Né? Independente do que falem. É uma vida de acordo com, com os nossos valores. Então, é, eu estou pensando aqui nessa estrofe.
0: Ô Kate, okay, para mim vai muito no sentido que você apontou, porque é um pouco chocante né? essa, essa estrofe de dizer, de dizer que a vida é bela mesmo, sem darmos a ela a chance de ser vivida. Talvez tenha a ver com os medos, talvez tenha a ver com as descrenças, talvez até com a nossa autoestima, com aquilo que a gente pensa sobre a gente e isso acaba bloqueando a gente diante do mundo, diante das oportunidades. Então, acho que tem, tem um pouco de medo nessa estrofe, aparentemente, assim, para mim, sabe? Ah,
1: que legal, Thalita, porque aí você traz isso e aí eu, eu também acabo... É... Trazendo essa questão mesmo, né? Que aí vai envolver a ansiedade Essa vida não é bem vivida Porque eu tô sempre preocupada, né? Estou deixando o presente passar E aí conversa muito com um pouco da crônica Que né, eu trouxe lá no, no episódio passado Que é dessa caminhada, né? Eu não vivo a vida quando eu penso Que eu só vou ser feliz lá no futuro Quando esses medos, essa insegurança, né? Tudo me paralisa Enfim, é uma história Trofe aí que dá para ir para o bar, né, Thalita? E discutir. A pessoa pensa que a Kate bebe, a Kate vai para o bar só para conversar e tomar suco.
0: Ai, que massa. Gente, ontem eu tava comecei a assistir a um documentário muito intrigante que chama Quanto tempo tempo tem? É, me perdoem, eu não lembro os autores né, do documentário, mas ele está disponível na Netflix. E é intrigante porque várias pessoas é, são convidadas, vários profissionais são convidados a falar sobre o tempo. E eles falam muito da questão do tempo presente. O que, que é o tempo presente? Quanto tempo a gente é, perde pensando no passado e focando no futuro? Será que a gente está trabalhando o nosso presente? Será que a gente está pleno nesse momento de olhos abertos, de ouvidos, atentos? Será que a gente está deixando a vida passar nesse sentido? E uma outra coisa que eles falaram, que a sua fala me lembrou, Kate, é que... O nosso corpo é o nosso maior instrumento diante do mundo, né? Então, quanto que a gente cuida do nosso corpo, não no sentido estético, não no sentido é, para os outros, mas no sentido, assim, para a gente. Quanto a gente valoriza essa ferramenta que a gente tem? Porque, igual a Dani falou, né? Que a gente veio para cá para ter uma experiência de vida. É, quanto que a gente... Aproveita essa experiência de ser um corpo nesse mundo, sabe? E, enfim, estou aqui bem pensativa com tudo isso. Recomendo bastante esse documentário.
1: Ah, Thalita. Beleza, eu já anotei aqui, né? Porque essa questão do tempo me interessa muito, né? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e essa questão da produtividade, a gente vai ver que esse produtivo não é só eu trabalhar, 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 né? dar resultado como a gente tem em mente. Mas é, é toda essa questão aí da nossa vida como um todo. Eu posso ser muito produtiva no trabalho, mas e aí as outras áreas da minha vida, né? Então, é essa constante busca desse, desse equilíbrio. E com base nisso, Otto, já deu esperança. Spoiler, nesse mês de novembro. Que agora outubro a agenda está muito cheia. Eu vou trazer uma roda de biblioterapia para a gente falar justamente sobre o tempo. É, é muito nesse sentido que você trouxe, né, Thalita? É, não está no futuro, não está no passado, é no presente, é só isso que existe. Por isso que o nome é presente. Mas se a gente não te trazer a consciência o tempo todo para ter essa noção de que é esse agora que existe, a gente se perde muito. E quanto tempo então a gente tem perdido é, com essa visão né, muito no futuro. Não que a gente não vá planejar e nem vai lembrar do passado, mas existe até uma, uma ferramenta dentro desse mundo do, do desenvolvimento que mede quanto tempo do seu dia você deve ficar no passado, no presente e no futuro. Enfim, mas é outro assunto e a Aline quer falar aqui para a gente também.
4: É, falando assim, reflexão da questão de se permitir vivenciar certas situações, muitas vezes o um medo... A falta de coragem, a autoestima, tudo isso prejudica a questão do enfrentar, a questão de eu ser capaz, de eu focar que eu vou conseguir, que eu posso. Mas muitas coisas ali limitam a pessoa. E o próprio ser humano, né? Ele tem isso, o medo do novo: o medo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. É, a falta de coragem, o medo, limitações. Muitas vezes, essas circunstâncias nos impedem de vivenciar, de se oportunizar, conhecer ou participar de algo novo, se permitir. A pergunta é, quantas vezes você se deixou permitir? Ou quantas vezes você se frustrou e não se permitiu vivenciar certas situações? E que nessa reflexão da questão do tempo, é, o que você faz no seu tempo. Eu costumo dizer, ah, tempo é para tudo, né? É igual dizer, ah, não tenho nada para fazer. Se você procurar, você sempre tem algo para fazer. Mas de que forma você administra o seu tempo, né? Como é que você trabalha o seu tempo? Seja na sua vida profissional, sua vida pessoal, como mãe, como filhos, como esposa, profissionalmente, né? Como é que você se organiza? É a questão da administração mesmo do tempo. E ter tempo para tudo, né? Dividir. Eu sempre verifico a questão de cronograma, a questão de calendário. É, hoje eu vou fazer isso, talvez vou fazer aquilo. A questão de se organizar. E conforme a gente se organiza, a gente consegue ter um tempo para se dedicar a algo que você queira. Será algo que você quer aprender que é novo, se dedicar um tempo para sua família, um tempo para sua leitura, um tempo para minha pós-graduação, um tempo para minha faculdade, um tempo para me ser profissional. Mas aquele meu tempo de reflexão, para me ficar hoje, eu quero ficar sozinha, hoje eu quero assistir uma série, hoje eu quero assistir um filme, ler um bom livro. E para mim, hoje deu essa questão do viver e do tempo. Né?
0: Encaixou perfeitamente essa reflexão. Nossa, total, Carlinha. E a sua fala é muito interessante porque tem a ver assim, com o quanto que a gente. A gente deseja fazer várias coisas... E a gente tem um certo tempo... Mas como a gente organiza esse tempo... É um desafio para mim... Que eu tenho lidado... E outra coisa que eu queria trazer... É a questão de... Mesmo diante de situações mais difíceis... Mais desafiadoras... Eu estou tentando cultivar o não... Como é que fala? Desespero... <risos> Sabe? Tipo... Ok... É difícil... É desafio... Mas como é que eu posso, sabe, é a, a visão otimista e a visão realista que eu falei antes, de você olhar para a situação e você se botar no, no controle do que que também, né, a gente tem controle e do que que a gente não tem, porque às vezes eu tô aqui com meu namorado e eu falo, olha, você fez o que você pôde e agora é com Deus. Agora é, sabe, essa capacidade de largar também certas coisas que não estão sob o nosso controle total, isso é de uma saúde, sabe? Ajuda a gente a viver com mais calma e com mais tranquilidade. Porque a gente também achar que tem o controle de tudo, é uma ilusão. É uma ilusão mesmo. Que legal, Thalita,
1: né? E, e o, o poema trazendo várias, várias perspectiva várias possibilidades de, de discussão e lá veio o tempo novamente, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outro episódio não lembro, não lembro qual foi que a Dani até trouxe a questão de anotar tudo que fez terapia a Arisa desesperada dizendo que às vezes não dá conta de tudo então, é um tema que, de fato, faz presente esse desafio né, de administrar todas as nossas atividades. E aí, ele sempre retoma aqui o
0: nosso podcast. Acho que foi na partilha da Arisa que a gente falou.
3: É, eu agradeço né, por, pelo convite, por participar. Eu fiquei muito feliz. E eu vi que assim, foram várias visões sobre o mesmo texto. E foi bem rico, né? bem interessante uma fala complementando a outra e se entrelaçando com o texto anterior. E é isso, fiquei muito feliz, muito obrigada pela oportunidade de participar.
1: Ah, que legal, Aline, então seja muito bem-vinda, né, a partir de agora, hoje foi seu batizado, você faz parte do podcast Leitura com Afeto, e esse foi o nosso 11 primeiro episódio, caminhando aí para o terceiro mês de Leitura com Afeto, todas as quintas aqui com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, tenho refletido sobre essa poesia que a Aline né, nos presenteou. Eu confesso que saio desse podcast aqui com muitas reflexões, como eu sempre saio. né. Mas quando se fala de tempo, é, é, fala muito comigo. Quando se fala de aproveitar a vida, de viver, é, de fato me toca bastante. E... É... Nos siga no Instagram, comente com a gente o que você achou sobre esse episódio. E até quinta que vem. E para todos vocês, um grande abraço afetuoso.